0: 大家好，欢迎收听闲泡菜聊韩剧。呃，五法律师呢已经结束了，一个不叫人喜出望外的结局，当然也没有让人失望吧，中规中矩啊。有机会的话呢，我们来讲讲这个结局。既然有剧结束啊，那么就肯定有新剧上映了。今天呢，我们就来讲讲《阳光先生》啊，看海报呢。可以发现，这是一部近代剧，呃，算不上古代吧，一八几几年，一九几几年这个时候。当然了，我说的那张海报是五个人合照的那张，另外一张啊，乍一看还以为是互捂嘴的啊，估计呢会以为是韩式的琼瑶剧。那么说说那张合照的海报吧。有韩服啊，有日本浪人，有西装男，有晚礼服，还有一个一看就是外国军装的这么一个人，大概可以知道是朝鲜王朝末期的这么一个时代，有点相当于我们国内的那个洋务运动的那个时候吧。一会儿具体讲讲这个时期。这部剧呢是 TVN 的，啊，七月七号首播。这个首播当天啊，收视率达到了百分之八点九，超过了两年前《鬼怪》创下的六点三，刷新了这个周末剧首播最高纪录啊。然而很有意思的是，这部剧同时也是《鬼怪》团队做的。啊，剧中的那些大场景啊、长镜头啊，以及各种的慢镜头，可以说是运用的炉火纯青。还有包括 BGM， 尤其是有 BGM 的地方啊，呃，还是很推荐大家慢慢看的、啊。虽然暂时只有两集啊。但是可以感觉得到这部剧的气氛上。和鬼怪呢是类似的，就是并不压抑。和无法律师相比啊，无法呢还是会给人一种略微有那么一点点阴郁的这么一种感觉啊。和火星生活比呢，火星生活又稍微显得有那么点活泼。总之，这种气氛的把握啊，我觉得对一部剧来说很重要。有的剧呢，可能本子也不错，演员也不错，啊、呃，整体也都不错，但是被导演拍着拍着呢，就拍的抑郁了。这个呢，可能就是对导演和那个后期团队来说是一个比较难的事儿了吧。毕竟我也不是什么业内人士，只能瞎猜了。总结一句就是，能看，好看，适合有比较集中的闲暇时间慢慢看。如果是只看台词的这种快进啊，可能呢会错过一些好东西。那么下面呢，我们就来讲讲剧情吧。这部剧的一开始啊，嗯，实际上呢是倒叙加倒叙，就回忆加回忆。画面一开始呢，就是在美国的一个弄堂里啊。晚上很阴暗。要说这个是美国弄堂的话呢，呃，给我的感觉啊，更像是福尔摩斯里面英国的那种弄堂啊，石头的路面，然后石头的墙面，然后街上呢背景里面一直会有这种啊工业革命以后的标志性这种蒸汽烟雾啊，就是差不多那个样子。啊，大家应该可以想象得出那个街道是什么样子。这么一个弄堂呢，有那么一个店铺啊，店铺里面有那么一个八音盒。我们的男主啊，就是李秉宪，他所饰演的这个尤金呢，他、啊、穿着一身西服，戴着一个礼帽，就站在橱窗门口，看着那个八音盒呢，他的眼神有点看老情人的这种感觉。那么，他为什么会来这里？在这么这个大半夜，对吧？看着也不像是想砸了玻璃抢这个八音盒的。那么为什么会来呢？这里呢就有第一个回忆了。那么第一个回忆就是一下子回到1901年。1901年呢，他和这个他的一个。残疾同僚，他们两个都是美国军人。然后呢，在上一次战争中啊，他的那个同僚呢受伤了，被他救出来。被他救出来以后呢，他们两个人，这个时候呢，他们这两个人，总统就要见见他们，然后就把他们派到朝鲜去了。实际上呢，派到朝鲜去的目的，也就是要和朝鲜加强贸易吧。那么，一九零一年对于美国来说是一个什么样的时期呢？啊，历史上面啊，一九零一年美西战争呢是刚刚结束。其实这个啊剧中也有介绍，美国控制了古巴啊、波多黎各、关岛、菲律宾群岛这些岛。那么西班牙怎么会打不过美国呢？实际上那个时候啊，西班牙就已经有点没落了啊。所以美国在对外扩张的时候呢。其实外面的世界啊，基本上都已经被欧洲的那些国家占的差不多了嘛，所以说，嗯，没有新大陆可以占，要占呢，就只能是打别人的岛。然后一个没落的西班牙，就这么跟美国开打了，打完，西班牙就输了，输了呢，那些岛就归美国了。你看、啊、菲律宾群岛都已经占了，那么他自然会把目标就放到中国这边。这个故事呢，因为是之后的主线时间可以慢慢再聊。只不过就是在这个时候啊，接到任务以后啊，我们的这个残疾同事就跟尤金，我们的男主说：“哎呀，这个毕竟是你的祖国啊，派你回去应该不陌生吧？”那么我们的尤金啊，他说：“我呢虽然是身在朝鲜的，但是我的祖国是美国。”这么一说啊。就下了一个扣子嘛，对吧？大家看的时候就会觉得说，诶，你这不是有点崇洋媚外吗？然后这个时候呢，我们的男主就开始了第二轮的回忆。这一轮啊，就回忆的远一点啊，一下子就回忆到了1871年6月10号。呃，这个不是我瞎编的日子啊。剧中有具体的这个日期显示出来的，大晚上啊，有个人就进了王宫，进了当时朝鲜的这个皇宫，然后呢就跟皇帝说美美国的事儿吧，美国呢就是想要和朝鲜建交，说是建交，实际上就是想要做贸易啊。那么坐在皇帝宝座上的一个看上去很怂的一个年轻人啊，他实际上呢就是。高宗，他呢就问下面的人，这个美利坚是个怎么样的国家呀？然后下面的大院军，哎，这里呢就出现了大院军，大家就可以知道了啊，这个就是新宣大院军了。相信新宣大院军这个名字对于看韩剧的人来说应该是不陌生的，很多剧里面都出现过，有正面的也有反面的。那么在这部剧里面，他已经是有点年岁了啊，而且呢，可以看得出他已经掌握朝政。我们的戴元君怎么说呢？戴元君说啊，美利坚这个国家是一个叫华盛顿的船长从英国独立出来的小国啊，蛮夷没有开化，没有必要。和这种落后的国家来建交，那么大家也就知道啊，这个浓浓的闭关锁国味。那么既然是一个蛮夷之国嘛，那人家打上门来，我们就派兵去防守就行了。美国是很好打的，皇帝呢半信半疑吧，也没办法，反正权力不在自己手里嘛，就派人去了。这个时候不是晚上吗？所以说，并不是所有的这个朝臣啊都在，只不过呢，就是有这么三个人，可能就是一个大元军，一个总理加一个国防部长吧、啊，大概是这么个配置。那么也就是派了那么几百号人去防守。那么我们的这个可能是国防部长的人啊，下了朝以后呢，就去和一个两班喝酒。然后在喝酒的时候呢，就说了这个派兵的事儿。然而派的兵数量大家都知道，这个数量很少，所以呢这个两班就有点怀疑，说派这么点兵打得过洋人吗？然后这个国防部长呢就说里面的缘由啊，原来呢大院军其实是更害怕大家造反，而不是害怕外国人打过来。所以啊，并没有派很多兵过去。这个时候呢，我们的两班自然就说些拍马屁的话啦。然后啊、呃，我们的这个国防部长啊，眼神看着别的地方，然后跟我们的这个两班就说：“要不要我给你弄个什么什么职啊？就是汉城判官，可能类似于一个公安局长吧。啊、呃，反正我也对这个官职不是很确定。”应该这个官职是挺大的。那么我们的这个两班啊，高兴之余，他也想到了，说：“哎，这个职上面不是有人吗？”然后我们的这个国防部长就说：“有人，这踢了就行了。”啊，哎呀，我们的这个两班真的是受宠若惊啊，然后各种道谢。当然了。他也看出来了，这个国防部长的眼神啊，一直是看着自己家里的那么一个佣人。但是呢，这个佣人呢是结了婚的，有男人的。他呢也不想惹事所以说就说，哎呀，这个姑娘啊，她是有男人了。那么到时候我就给你多送几个黄花闺女过去吧。结果我们的这个国防部长就不乐意了，他说这个当官的位子上面有人啊，换了就行了。有老公。死了不就行了吗？那么两班听到，既然大官人这么说，那也没办法啦，就只能应和啊。实际上当时呢，他还没想出什么主意来把这个佣人的老公干掉，但是啊，这个对话被佣人的老公给偷听听到了。结果呢，第二天两个人就因为逃跑被抓了。那么，我们的主人公，我们的男主，这个时候呢也登场了。但是，我们的男主当时啊还是个很可怜的背柴的小朋友，上山打柴。然后打完柴下山的路上呢，就遇到了一个老头啊。那么，我这里呢先剧透一下，这个老头就是女主的爷爷。老头和他说了一段话呢，差不多意思就是说，他作为一个仆人呢、啊，这个眼光呢不要放太远啊，看着脚下的路，眼光放太远呢是很危险的。啊，从这里呢，我们就可以看得出啊，我们这个小朋友实际上是很有眼光的，而且他也很清楚自己的这个位置，所以说啊，他就说，哎呀，其实我是知道的。然后就垂头丧气的回去了，结果刚一到家，就看见这个两班老头子就已经用席子把自己的老爸给包了饺子了，老妈呢在旁边一顿哭。那他冲上前去呢，结果就是送羊入虎口啊。两班并不打算放过这个小朋友，家里的保安啊就先把这个老公给打了个没反应，那么。看到自己的老爸被打成这个样子，小朋友就也蛮厉害啊，他就拎起一根小木棍啊，就往那个两班那边冲过去了。但是看韩剧我们也都知道啊，嗯、呃，这种有钱人家里啊，他一般都是有那么一个台子，就是有点像亭子一样啊，但是呢，它是高过路面的，就这么一个。凸出来的阳台吧，有顶的阳台吧，可以这么说。他站在阳台上面，那么小朋友你肯定不可能直接就冲过去嘛。结果呢，就被另外一个保安给拦了下来，放在地上就一顿打。然后两班想想，哎呀，这对我来说真是好事儿啊！本来还挠着头皮想办法要把这个女人的家里人给处理掉，没想到这个自己送上门那么就这样吧，把这个小孩跟跟这个男人通通打死吧。那么老公被打，这个女人能忍，但是呢要干掉自己的孩子，那当妈的肯定是不能忍啊，护犊心切。这个时候呢，她就一个箭步冲到了这个老头子的儿媳妇面前。这个老头子的儿媳妇啊，当时是怀孕的，大了个肚子。然后，我们呢？男主他妈拔下这个怀孕妇女的发簪，那么一个玉的发簪，然后就把玉这一个头啊，往旁边的石头上一敲，哎，大家是不是觉得这个动作很眼熟？对的，就有点这个酒吧里打架敲啤酒瓶的这种感觉。然后啊，敲出来的这个快口啊，就和啤酒瓶差不多吧。然后呢，就顶着二班儿儿媳妇的这个脖子。啊，就说啊，你们别乱来、啊，带我儿子走。啊，这个时候啊，这个两班老头子呢是，看来是不是太在乎自己的这个儿媳妇？就说你们这群保安是干什么吃的啊？连个女人都摁不住，赶紧去把这个女人给我抓起来。这个时候，这个男主他妈呢也下狠心，直接就在两班的这个儿媳妇脖子上就划了一道口子。哎呀，这个血哗哗的流啊！当然，这口子也不是太深啊，因为太深直接把这个儿媳妇弄挂了也不好，毕竟只是肉票嘛，不能说撕就撕嘛。啊，既然你有你有肉票，啊，两边老头子说，我也有肉票啊，你这儿子不还在我手里吗？来来来，把这个小孩给我抓起来。结果，哎，男主他妈就说。你以为我只有一张肉票吗？我有两张，然后就指着这个孕妇的肚子说：“哎，你别动我儿子！啊，你要敢动我儿子，我下次就扎这儿！”哎呦，这一动，这个两位老爷子可就抖了，啊，毕竟啊是自己的血脉啊。呃，这个自然底气就开始有点不足了啊！而且呢，这个。儿媳妇她怀着孕啊，她也不想怀了半天的孩子被这么莫名其妙的就给弄死，所以她也开始大叫啊！你们这群保安，不别别别乱动啊！别别别去动别人的孩子，这个谁动我跟谁急啊！那这个保安也就愣住了，到底是该听谁的呢？反正这种特殊情况，有人说不要动，那么这个咱们就先别动。这个时候啊。这个男主他妈就把儿媳妇身上一个银的吧，应该是一个挂件吧，挺大一只啊，巴掌那么大，就丢在地上，让自己的孩子捡了赶紧跑。说白了就是逃命去，自己呢是实在是没有办法跟着他逃了。孩子呢这个时候可当然了，年纪很小嘛，自然是不舍得啊。男主他妈啊，跟他做了一番的心理工作以后，他呢毅然决然决定啊逃命去。那么这个时候，我们的男主他妈看到任务已经完成了，自然呢也就放手了。这个时候啊，我们的两班老头子啊举着弓，前面呢射这个逃跑的小朋友，射了几箭没射到。一气之下，就给这个就是前面被席子包了饺子，然后一顿毒打的这么一个人啊，给他来了一剑，补了一刀。然后呢，就正准备射这个男主他妈的时候，他说啊，虽然呢我是很想杀你弟，但是毕竟考虑到自己的前途啊，我呢还是不杀你了。结果这个时候啊，男主他妈就猛回头。啊，一顿跑。接下去的两个镜头啊，就相当不错了。一个呢是在井边啊，有那么一条布袋子，就是感觉上有人路过给蹭下来的这么一条布，随风飘扬。然后还有个镜头呢，就是这个井水里面有双草鞋，慢慢的就这么沉下去了。那么这个风格啊，可以说啊有点鬼怪的这种味道了吧。而且个人认为啊，这两个镜头虽然说是，嗯、呃，表现出男主他妈是投井自杀的，但是这里也有一个扣子，也就是镜头本身啊，并没有体现出男主他妈是直接投井的。也就是说，在之后的剧情里面，那么这个角色会不会重新再出现？也就是我们的这个男主会不会在？之后回到朝鲜的时候再遇到自己的母亲呢，这个不好说，对吧？毕竟刚刚开始嘛。但是暂时我们就先认定啊，我们男主他妈是投井了。那么我们的男主呢，自然就开始逃命啊。那么我们的两班老爷子呢，肯定不可能派自己的这个保安去抓这个小孩嘛，对吧？那么就找找了两个专门负责这个事儿的人，基本上可以理解为当时的这个私家侦探。或者是打手、赏金猎人啊之类吧。这两个人呢，到老爷子的府上啊，问了一下这个孩子大概长什么样子，就有点现在警察局里面画这个犯人肖像这个样子。画完了以后呢，两个人就去追啊，一顿追，那个小朋友呢就一顿逃。然后这个时候，我们的高人老爷子就出现了。那么我们的这个世外高人啊，他是个烧瓷的，但是我们烧瓷的这个世外高人啊，并不想跟这个小朋友有什么太大的关系，因为我们的这个小朋友虽然说偷吃他的饭，但是呢他并没有去赶他。当然了，我们这个小朋友就觉得说，哎呀，这个人可能是个好人吧，那么我就看看是不是可以让他收留我。他说，哎呀，我想拿我现在手头的这个银配啊。就这个饰品吧，啊，换一个铜钱，然后呢，在在你这里睡两天，啊，反正就是剩下的钱就归你。然后我们的世外高人呢就说，这样我要这个饰品干嘛？对吧？啊，你就别在这儿磨蹭了，赶紧走吧、啊。他说你可以去把它卖了呀。高人就说，我看你。啊。就像是个逃跑的仆人啊！你手里有这个东西啊，也不知道从哪儿偷来的。我们的小朋友就说：“我这个不是偷的啊，这个是我妈用命换来的。”当然了，这么一说，高人也就知道了，这个小朋友背后呢是有故事的。但是呢，他依然是不太想去干涉啊别人的事儿，所以呢，还是赶他走。这个时候啊。门口来了一个老外，说着一口流利的韩语啊。这个老外是来干嘛的呢？这个老外呢是来买他的瓷器的。对的，我们的这个高人啊是在野外烧瓷器的这么一个人。然后呢，这个老美啊很喜欢他的瓷器，但是他马上就要回国了，所以说呢，最后再来登门拜访，说这个，哎呀，我想要买点瓷器回国啊。不过我们的这个高人啊，可能不太喜欢洋人吧。总之就是不卖给洋人。这个洋人可能也是来来回回好几回了啊，总是求不到。但是因为这次毕竟马上就要回国了嘛，这个时间也拖不得了。最后当然还是上门得来求一求吧。您再卖我几个瓷器呗，我马上就要回美国了，你看。哎，在这个时候，我们的小朋友就听到了“美国”这么一个词。父母嘛也死了，母亲呢在死前也跟他说，让他走得越远越好。所以说他听到“美国”这个词啊，就很起劲，跑过去就拉着这个美国人一下，说：“哎，美国是在哪儿、啊？”刚说到这儿啊，话风一转，一声鼓声响起，山林里面鸟儿四散啊。那么这声鼓声是什么鼓声呢？这声是战鼓，也就是之前说的打过来的美国人。从这个画面上啊，可以看得出，美国人呢比较强势，然后朝鲜这边呢，这个枪啊、炮啊，从数量和这个质量上都要更差，所以说整个战场啊，属于一面倒。美国那边的舰船呢，几乎没有什么损伤；然而，朝鲜这边的这个要塞啊、哎，就被打得七七零八落了。虽然力量悬殊，但是守卫的人还是拼死抵抗的、啊。这句话在剧中是以美国人的视角说出口的。那么这种方式啊。我觉得呢，要比国内的神剧里的那种一味的以本方的这个死伤啊，或者是本方的牛逼来体现我们的厉害，要更有说服力。那么这个时候呢，呃，要塞上面自然会有大人，也会有小孩吧，有个大概看上去十几岁的这么一个小孩吧，是后勤保障吧。呃，运运弹药啊，给大家运运火种。那个时候，朝鲜人用的火枪啊，它还不是放子弹的，它还得是用明火来点的这种枪啊，就比较落后。但是美国人那个时候呢，就已经用上了射子弹的枪了，那么这个就有比较大的一个区别了。当然了，压倒性实力啊、呃，朝鲜这边呢，自然就大败。然而，在这个时候，我们的前面刚刚刚刚说的这个十几岁的小伙子啊，我们的小伙子他的老爸呢，也在战场上面被打死了。他跑过去啊，是叫了叫他老爸跑的。他老爸就说：“这个我们要是跑了，这边谁来守啊？”刚刚说完，一起身，哎，就挂了。那么，我们的这个小伙子啊，在看到自己父亲死在自己面前啊，自然就。很痛恨呐、啊，对吧？而且这个时候呢，战场上面基本上朝鲜人已经被打得差不多了，看上去啊就剩他这么一个孩子了。那么他呢就举起了老爸的枪啊，胡乱的朝从烟雾里向他走过来的美国士兵啊就开了一枪。因为你说巧不巧啊？一圈美国士兵他一个都没打中，反而呢是打中了。站在这圈美国士兵里面的一个朝鲜翻译，朝鲜翻译呢腿上就挨了一脚，哎呦，这自然是痛苦难堪啊！用一种非常仇恨的眼神啊，就盯着这个小朋友。然后美国大兵呢就围了上去，哎，也不开枪，就把他给俘虏了。我在想，这要是一枪打中的是美国人，那估计我们的这个小伙子当场就凉了吧。总之啊，他就是被当了俘虏。战败的消息呢传到了朝廷，大臣和大元军啊就开始诡辩了，说我们呢没有败，我们只要没有建交就没有败。然后美国人呢虽然说打赢了，但是呢他们没有建交，赢了也白赢。总之嘛，大家也能听得出来啊，这个属于诡辩。那实际上呢，可以看得出啊。就是大院军在对西洋人的这个事情上面，他的态度呢很坚决，就是我们不和这些洋人来做谈判，也就是要保持自己的一个权威性啊。那么权威性这个态度表达出来以后，对于民众来说，这个就是朝廷的态度了。然而，如果说打仗打输了，那么就是你们这群下面打仗的人不得利，啊！总之，朝廷的态度是坚决的。那么你们下面的人呢，也就不要造反啊，对吧？毕竟，不管是哪个王朝吧，给自己的民众总是啊很厉害很厉害这么一种感觉。你遇到了外敌入侵的时候。还没打就怂了，那肯定是不行嘛，对吧？那么我们回头来说说刚才的那个小伙子啊，小伙子既然做了美国的俘虏，那么我们的这个俘虏的消息啊，自然也就传到了朝廷。但是呢，嗯，大家也知道的啊，朝鲜这个时候还是这种阶级分化很严重啊，作为朝中大臣啊，自然对这二十几个。屁民啊，这个命是不在乎的。而且呢，大元军更是觉得说，你们啊没有奋死抵抗，竟然还做了俘虏啊，我们呢就让他们自生自灭吧，反正国家是不欢迎他们这些人的。那么这些话呢，也就原封不动的啊传到了俘虏的耳朵里面。我们可以看到，啊，美军这个时候打了胜仗以后啊，就开始拍照留念了。里面的几张照片，尤其是那张，呃，两个美军士兵站在朝鲜的这个很大的倒下来的帅旗前面拍的这张照片啊，历史上呢这张照片确实存在啊。那么这个我们待会儿再具体讲。呃，朝鲜翻译啊就跑到了这群俘虏面前，主要呢还是要来啊跟这个。自己的仇人，也就是打了自己一枪的这个小孩子，这个年轻人要过来跟他说：“哎，你们完了，知不知道啊？啊，朝廷不来救你们，你们待会儿全部都要死！我告诉你们啊，这个尤其是你，待会儿我要亲手弄死你。”正当他高兴的时候啊，美军这边呢带头的首领呢，就过来说：“啊，这群俘虏。”我们决定都放了，然后这个翻译啊就愣了一下，什么？你们为什么要放了这些人？啊？他说，因为他们这些人啊，为了自己的国家英勇战斗，所以呢，虽然说呃朝廷里面不打算救他们，但是呢，我们还是对他们很钦佩的，所以我们决定放了他。结果我们的这个翻译啊，一脸阴邪，就说：“哎呀，这靠美国好像不靠谱啊。”要不还是靠日本吧？看得出来，啊，我们的这个朝鲜翻译啊，他实际上是有点变态的。他觉得不杀这二十个人不正常，他就是要杀这二十个人。那么到了后面的剧情啊，我们可以更清楚的可以看得出，他呢不单单是一个翻译，他而且呢是一个汉奸啊，不对，这里呢应该是朝奸啊。是一个彻彻底底的反社会人格。那么战斗已经结束了啊，剧情呢暂时啊一个高潮告一段落。那么我们回头来看一下啊，为什么是1871年6月10号这么确定的一个时间呢？因为啊在历史上这一天。确实就是辛未洋扰，辛未洋扰，呢，就是辛未就是这个时间嘛，洋就是洋大人的洋，扰就是打扰的扰，辛未洋扰事件的发生，就是说在朝鲜历史上确实在这一天发生了这件事情，也就是美国舰船进攻了朝鲜的江华，那么江华在哪儿呢？看一下地图就知道了。江华呢，实际上就在现在的首尔的西边，也就是左边。还不是很清楚的话呢，就是基本上是在仁川区啊，仁川那块地方，大概的方向就是在那边啊。然后呢，新卫养老的时候，前面我也说了，在战场上面两边的这个火力还是很悬殊的，对吧？那么历史上面确实是有这样的一个记载的。也就是一船大炮飞如雨柱啊，鹿贼鸟冲乱如包下，就说什么呢？说船的大炮啊像下鱼，啊，这个这些当兵的手里的枪啊像下雹子。那么这样也可以看得出来啊，这个双方的实力确实在历史上面就是有比较大的一个悬殊的。那么， 1871年的时候，美国这个时候为什么要来进攻朝鲜呢？啊，因为在1871年的时候啊，是美国的第十八任总统格兰特。这个名字大家可能并不太熟悉，对不对？不熟悉没有关系啊，我们拿一张50元的美刀出来，这张美刀上的头像就是这个格兰特。也可以看得出来，这个格兰特在美国的历史上呢，呃，应该是比较有名气的这么一个总统了、啊。美国这个时候呢，刚刚打完内战，那么内部矛盾解决完了以后，自然就是要对外扩张了嘛，对吧？然而有人就会问了：从美国跑到朝鲜，中间不还隔了个日本吗？美国怎么打朝鲜不打日本呢？哎，你猜对了啊！他不是不打日本，他是已经打过日本了。因为在那个时候，也就是1871年的时候的日本啊，它正好是在明治维新的一个时期。那、嗯、么，明治维新是怎么回事呢？明治维新啊，那个时候实际上就是属于他们的一个。全面西化的这么一个改革，嗯，具体就不细说了啊。总之就是，在一个封建时代，啊，有这么一个日本的君主，他呢是希望能够全面的吸收西洋的这些。包括技术也好，包括知识也好，包括生活方式也好，包括他们对可能国家的政治上面的一些管理方式吧。但是你也知道的，这样子的一个改革呢，势必会影响这些土豪劣绅啊他们的这个利益。所以说，国内肯定会有反对这种改革的这种力量。也就是说，在日本国内造成了。相当大的这么一个矛盾，当然了，因为当权者是倾向于西方的。那么在这个期间，美国以及其他的三个国家，啊，一起就参与了他的这个明治维新的这么一个活动。在剧中啊，美国人是这么说的，就是说他们炮击了日本以后啊，日本就怂了，那么就开始和他们。做贸易了，啊，建交了，是这么回事所以说呢，他们打算是拿日本的这个经验照搬到朝鲜上面，但是呢，不知道他们是不是没有研究过朝鲜和日本当时的这个政权的区别，啊，因为朝鲜的政权高层啊，并没有人这个做明治维新的这么一件事情。所以说，朝鲜的整个上层吧，还是一个比较顽固的封建统治，并没有内乱。那么，美国想以简单的武力来迫使朝鲜建交和开放贸易的话，这个，说实话，呃，属于一个重大失误吧。那么， 1871年，我们国家在干嘛呢？一八七一年，我们国内我们的光绪皇帝啊刚刚出生，啊，所以说大家应该差不多可以知道是清朝的什么时期了，因为毕竟美国当时，嗯，进攻朝鲜，它并不是一个歼灭战，啊，它并不是说我要占领这个地方，它只是希望通过这种局部战争的胜利啊，来使政府。畏惧啊，从而呢可以满足他们在外交上面的一些要求。结果政府并不答应，所以说呢，美国的计划呢，当时也可以算是落了空。而且、啊、他这种不是很大规模的这种侵略性的这种进攻的话，作为呃朝鲜的宗主国的这个清朝啊，也并没有太在意。因为你如果是大举进攻，那么清朝肯定是不会放着不管的。但是你如果只是小规模的战役的话，呃，那对于清朝来说，可能就是啊上个书啊啊写写封信啊，啊你们不要再乱打了啊之类的。当然听不听就是美国人的事了嘛，对吧？那么今天呢，我们就先把男主的。童年时期的这个历史背景啊，以及周围的政治环境，以及朝鲜周围国家的一些政治环境啊，大概的给大家梳理一下。啊、下一期呢，我们继续聊剧情。如果你喜欢的话呢，啊，就请推荐给你的朋友啊，或者呢在朋友圈转发，毕竟大家的支持是我继续更新的动力。好，那么我们下期再见。不是金箔。